0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos em casa. Como estão as coisas por aí, meninos? Um dia após o
2: outro, né? A gente não tem muita escolha. A única coisa que nos resta é isso mesmo.
0: Perseverança, força, rapaz. A gente consegue. Ai, gente, olha, todo dia é uma nova luta, uma, uma nova batalha para não ceder ao pensamento de que, meu Deus, o apocalipse chegou. Mas a gente consegue, a gente consegue. Estamos nas redes sociais como Exaustos pode no Instagram. Não, peraí. Estamos nas redes sociais como Exaustos pode no Twitter e Facebook. E estamos exaustos no Instagram. Esses dias eu marquei errado. Aí um ouvinte me, me, me avisou, olha, você colocou a roupa do podcast errado aí, porque eu usei o do Twitter. Mas fica a dica, é, estamos exaustos no Instagram, exaustos pod, Twitter e Facebook. Falem com a gente, mandem seus dilemas. Se você tá querendo desabafar, tá nesse período de quarentena sozinho em casa e sem saber o que fazer, manda mensagem que logo, logo a gente tem... Outro abraço coletivo. Já é só escrever, que vem, na
1: verdade.
0: Né? É, é, só escrever para estamos todos @gmail.com ou mandar inbox pra gente lá no Instagram que a gente vai ler e te ajudar. Como sempre eu falo, a gente tenta resolver os seus problemas porque é muito mais fácil resolver o problema dos outros do que os nossos, né?
1: Pois é, Cachorro.
0: <risos> tá todo mundo vivendo aí o distanciamento social, né? Todo mundo longe. Deu sorte quem mora com o mozão, porque, quer dizer, sorte de se a relação ficou de boas, né? Porque tem gente que não é muito bom de conviver. Mas, para efeitos da pesquisa deste episódio, deu sorte quem ficou trancado na, no confinamento aí com o mozão. Porque, de resto, a galera tá na seca, né? Tá na solidão. <risos> você, e eu e você... Vivendo de nudes e mensagens de WhatsApp e melhor amigo vibrador. Como que vocês acham que a gente vai viver o amor em tempos de quarentena, hein? Vamos falar sobre isso? Sobre como é manter as relações nesse período de distanciamento social?
1: Eu imagino Vamos. que é assim, eu imagino que são, são duas coisas. Eu conheço gente que está aqui, de fato, está tendo uma plenitude de relacionamento, porque já morava junto com o mozão. E eu conheço gente que está tá, tá começando a enfrentar em, em relacionamentos que é até longo, prim, os primeiros desafios de uma convivência que não precisava ter. Eles apareceram, e aí eu, 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 eu sei de relatos de pessoas que estão vivendo problemas que elas não sabiam que elas tinham... Até precisar conviver mais com quem. Então, elas juravam que tinham uma puta super convivência de boa.
2: É, mas acho que esse, esse tipo de, de, de situação aparece pra todo mundo que se casa, né? Qualquer casamento, Sim. esse é o primeiro baque de um casamento, é lidar com a convivência.
0: Eu tinha um professor de inglês que ele falava, a convivência acaba com qualquer ilusão. E é muito isso, a gente constrói a pessoa que a gente ama na nossa cabeça, constrói o o ideal ali, e é muito fácil manter esse ideal quando a gente tem os contatos esporádicos, né? Mesmo quando a gente mora junto, a gente tem aquela divisão, tipo, eu tô trabalhando, ele tá trabalhando, a gente se encontra em horários pequenos, espaçados de tempo. Ficar confinado, fechado num lugar o tempo inteiro com alguém revela pra gente muitas coisas que a gente não sonhava em imaginar.
1: Sobre nós mesmos, inclusive, a gente... Quando a gente tá tendo que conviver muito com alguém, a gente começa a ter um pouco de noção do quanto que a gente valoriza a nossa própria individualidade. E de nossa. como a gente é apegado em hábitos da nossa rotina doméstica. E isso não precisa ser só mozão, não. Isso quando você é obrigado a conviver com um familiar, que você não convive muito, quando você vai morar, às vezes, com amigos. Então, assim, são coisas da tua rotina doméstica que você nunca percebeu quão apegado você é porque elas sempre estiveram lá, preservadas quando você sente que essas coisas estão ameaçadas aí você percebe como é difícil conviver com outros seres humanos
0: é, né gente, não é fácil a gente, a gente menospreza as interações mas aí quando acontece essa, esse fechamento né, esse isolamento compulsório da gente a gente percebe que meu, as relações são muito importantes e a solidão também é muito importante. A gente encontra o valor nas coisas que a gente nem imaginava que, que eram tão importantes pra gente. Eu tava lendo uma pesquisa, não aqui, não brasileira, né? Na verdade, é uma, uma pesquisa de fora. Eu vi no Fast Company que o uso dos aplicativos de relacionamento aumentou entre 20% e 30%, se eu não me engano, nesses últimos meses. Porque as pessoas estão o quê? sem fazer nada, sem falar com ninguém. E mais do que o uso de sites e relacionamento, o que sabe o que pode acontecer muito também, e tem acontecido nesses tempos de quarentena, as pessoas têm ido atrás do ex, o famoso e a ex sumida.
2: É, é, eu realmente me, eu acho muito engraçado esse, esse, essa movimentação né, das pessoas, de começar a procurar um negócio... É, é, de forma exacerbada no momento que não pode. Tipo, você
0: só vai se torturar. É porque na verdade você não precisa só do contato físico, né? O contato social também faz falta. E isso você tem.
1: Não é só a questão de contato social. Às vezes a, a impossibilidade externa é justamente o combustível porque é isso é Porque é isso não, e não só de zico. É para Pra quem flerta por esporte, como a gente adora falar aqui, a pessoa tem um motivo pronto. Então, assim, é, é um jeito de exercitar a própria atração, de exercitar o próprio flerte, porque justamente estamos impossibilitados de concluir qualquer coisa. E aí a culpa não vai ser sua, não é você que é vacilão, não é você que é cuzão, é o apocalipse que se impõe e te impede de concretizar essa história que você tá dizendo que quer realizar.
0: É, e eu acho que tem muito de tempo livre também, né? Que as pessoas, elas... Não, não conversam. Eu, isso é uma reclamação que eu fiz nos últimos episódios de Tinder, e que eu faço sempre, que é, a gente dá match e as pessoas não conversam. E os aplicativos de namoro, principalmente Tinder, OkCupid e tal, eles relataram que as conversas diárias também aumentaram muito, entendeu? Tipo, aumentar tipo, 20%, querendo ou não, é muita coisa. As pessoas começaram a interagir mais, porque tem tempo livre pra flertar, sabe? Tem criatividade. E... Enfim. A gente não tá fazendo nada mesmo, dá aquela carência. Eu mesma, eu eu voltei pros aplicativos. Fiquei uma semana e saí como eu faço sempre, porque eu não aguento, eu não consigo conversar com gente, não consigo nem conversar com quem é meu amigo, eu vou conversar com um estranho, né? Mas para quem tem essa essa força de impulso, não sei explicar, para quem interage mais socialmente, para quem tem necessidade de conversar, eu acho que é uma alternativa legal.
1: Você cria, na real, assim, é uma salada de frutas afetiva, né? Porque é a sua solidão, é a sua vontade de, de, de ter contato social e é onde você vai desenvolvendo escopos que, às vezes, estão mais associados justamente à privação de, de, de poder ter um contato físico. A não ser quem está rompendo a quarentena para fazer suruba, que isso está acontecendo com muita frequência. Ah, não.
0: Isso eu é não respeito, não. Não é o respeito. Se você é uma pessoa que está furando a quarentena para transar, eu, eu desejo que você... Não não vou desejar coisa ruim pra ninguém aqui, mas eu espero que a vida cobre. Porque é uma coisa que a gente fala recorrentemente aqui. Quando você se expõe, você não tá colocando só a sua vida em risco. Você tá colocando a vida de outras pessoas que estão em casa fazendo o seu isolamento. Então, assim, pau no seu cu. Se você estiver colocando só você em risco, aí tudo bem. Tomara que faz o que quiser. Se tiver que morrer, morre. É, mas assim... Mas quando você está colocando outras pessoas em risco, quando você está aumentando o, o tempo de quarentena, porque a gente já falou, enquanto as pessoas não fizerem o isolamento direito, não vai ter como diminuir a curva e não vai ter como voltar ao normal, embora eu acho que o normal vai demorar muito para voltar. Então, não seja acusando.
1: Eu acho que vai ser assim: do lado das pessoas que estão fazendo tudo direitinho, que é para que a gente está se dirigindo quando você tá numa situação às vezes eu fico pensando nisso, será que tem uma vamos ver se vocês concordam comigo eu tava elaborando esse raciocínio até mais cedo a gente tá numa situação que a gente não tá conseguindo se cuidar, a gente não tá conseguindo olhar o corpo, olhar aparências, às vezes eu mesmo acordo falando, caralho, eu tô um monstro nessa nessa, josta dessa quarentena porque meses sem cortar o cabelo é barba não sei o que a alimentação foi pro caralho e às vezes você gerar essas interações semi-românticas... Que é o que eu vejo que muita gente tem feito... É um jeito, por outro lado... De você criar suportes temporários para a sua estima também, sabe?
0: Você sabe que não precisa ser temporário, né? Porque a gente está falando de uma fase... Em que a gente consegue
1: criar conexões
0: mais profundas, né? São conexões menos casuais... Antes a gente conversava e já ia transar... E aí não, não se via nunca mais, enfim... E hoje você tem essa coisa de conversar e conhecer melhor a pessoa e criar uma, uma relação ali, talvez... Né? Não que vá acontecer isso sempre, tá, gente? Eu estou dizendo que você tem mais possibilidades de estabelecer uma conexão mais profunda com a pessoa, de conhecer melhor ela, de conversar mais, de, de criar um interesse genuíno, e não só aquele interesse superficial.
1: Eu acho que são duas coisas. Eu acho que você pode, sim, enveredar por esse caminho, mas eu acho que quando você usa isso de suporte, é porque você está precisando primeiro fazer, usar isso para fazer uma busca em você mesmo. Porque não está rolando uma compreensão total do momento que a gente está vivendo. Então, assim, quando você tenta suprir esses gaps de autoestima que vão aparecendo por conta do, do, do isolamento, é porque tá, você não está compreendendo a, a gravidade da situação na tua cabeça já.
0: Mas você acha que é de autoestima é isso?
1: A gente tava até, assim, tava até conversando nesse último com o Dan, com a Lorelai, do surto que ele teve para querer cortar o cabelo, por exemplo. E aí ele tava no surto uhum. até uma hora que ele bateu o olho no espelho e falou calma, eu não preciso cortar o cabelo. Eu, às vezes, eu me pego evitando olhar o espelho, porque eu sei que eu já perdi completamente o controle do tratamento da... <risos> Eu tô assim com meu cabelo também. Por exemplo, e eu fico, cara... Eu prefiro não lidar, porque... São coisas que eu tenho que fazer as pazes... Com o fato de que não há o que se fazer. Ainda que se assim... Que, que o idiota do presente fala que vai ter cabeleireiro amanhã... Eu não vou. Não vou não ao vou barbeiro. Não vou. Sabe, então o fato é... Não vou, não, não posso lidar com isso agora... Não posso deixar que isso vire um problema. Isso é racionalização. Quem não racionaliza, é isso que eu fico pensando se essa pessoa ela não pode estar buscando interações semi-românticas que ela não quer lidar, ela só quer dar um jeito de de formular esse, essa sensação de ainda sou desejado. Não sei se eu não fiz claro para vocês. É,
0: eu entendo, mas eu entendo que pode ser diminuído também. Eu tenho a visão de que a gente, a gente se precipita hoje, talvez pela faixa etária, a acreditar que uma relação romântica só, só existe se existe contato, se existe... Encontros, se existe é, atração física e na verdade não, eu tô pensando aqui na Ariane jovem, né? Na jovem Ariane, e eu, nem, eu tô falando jovem Ariane, mas na verdade eu sou assim no geral, eu sempre fui e sempre serei. Tenho a parte física completamente aguçada e vocês já conhecem, já falei sobre isso várias vezes. Quando eu ligo o modo tarada, é o modo tarada que funciona. Mas, mas isso não tem nada a ver com o emocional. Se eu, quero ter, se eu tô carente, se eu quero, eu sinto falta de alguém que, que seja a pessoa pra quem eu quero pensar e mandar mensagem, a pessoa com quem eu quero conversar, com quem eu quero uma conexão de fato. Eu não preciso encontrar essa pessoa para alimentar essa relação. É, eu, eu não preciso estar ao lado o tempo inteiro, entendeu? E, às vezes, eu... não é, Por muitas vezes, eu me, eu me apaixonei, né? Isso é quando eu era nova mesmo, porque depois a gente fica velho e fica meio descrente. Mas me apaixonei por pessoas que eu não via nunca, sabe? Que, não, que eu nunca tive um encontro romântico na vida. Mas que... Porque a gente conversava. É, mas porque eu conversava com alguém, porque eu tinha aquele encontro de alma, né? Nossa, que profunda... É, isso me supria e era mais do que o suficiente. Eu acho que a gente está entrando num momento, é óbvio, que a gente tem a mentalidade lá do, do pré-quarentena, que é conversar e encontrar e toque e tudo mais, mas é, essa mentalidade ela vai mudando ao longo do tempo, a gente vai se moldando, vai entrando num normal diferente. É isso que Porque,
1: eu mas será que, será que a gente, por conta do isolamento, não pode estar desenvolvendo... Carências que são só carências, não é uma vontade de envolver-se, aí você é, pode sem querer confundir as coisas, porque você não tá percebendo o quanto que, que o isolamento e a solidão estão atuando. Ah,
0: com ah, certeza, mas isso aí. Faz...
2: Meu espírito de descrença da, da humanidade é de 70% isso aí que você falou, mano. Eu acho. <risos> que Ai, ah, mano, assim, conhecendo as pessoas que, tipo assim, que a gente vê todos os dias, vendo os relatos que a gente vê. É, sem ter quarentena, você acha que essas pessoas vão mudar a forma de como elas enxergam o mundo, e como elas enxergam as pessoas, e qual é a importância do pro, do aprofundamento nas pessoas por causa de estar tá recluso em casa? Sim,
1: por Não, não, não duas coisas. Sim e não. Eu, eu, eu vejo gente que, que eu olho, de fato, isso aí é tão... Isso aí é, eu não sei o que apodreceu primeiro. O caráter <risos> ou o bom senso? Ai, Tem que gente não. que, de fato, vem, vem a esse questionamento, mas... Eu tô, estou tô tendo contato com pessoas, tanto da minha família, como eu mesmo, pessoas até do trabalho, até amigos, que estão passando por, um, por momentos de reflexão muito introspectivos e muito até produtivos por conta do isolamento. Seja pela consciência que você desperta da importância das relações que você tem, seja pela noção que você tem que o tempo ele não é infinito e que como a gente po poderia ter usado esse tempo melhor perto das pessoas que a gente gosta, falei isso na, na semana passada, essa é uma reflexão que ela vem pesada todo dia para mim, assim, quando vem esse sentimento de saudade, saudade das pessoas, e caralho, por que, que eu não aproveitei melhor quando a gente podia estar junto, entendeu, não sei o que vai ser amanhã, então, talvez, assim, eu, eu entendo a sua descrença porque a minha descrença é alimentada diariamente, mas, graças a Deus, são pelas mesmas pessoas. <risos> <risos> Se não são as mesmas pessoas, é o mesmo nicho de gente. Sim. Mas eu tô vendo gente fazendo um caminho de evolução pessoal e eu não tô aqui falando que, ah, a porra da pandemia é uma oportunidade, não sei que. Eu acho que quem fala esse tipo de coisa é isso. Pelo amor de Deus. Não Deus não é uma né? oportunidade de porra nenhuma, isso é uma tragédia. A gente
0: está fazendo o melhor que pode com o mínimo que tem, né?
1: Exatamente. O que eu estou dizendo é que, assim, se existe uma evolução e está acontecendo, eu fico feliz. Não fico feliz de forma alguma, nem vejo nenhum tipo de oportunidade, nem porra nenhuma nessa tragédia que está acontecendo. Se alguém vier com essa, com essa conversa...
0: Ah, sim. Não, eu, eu acho que a, a questão é que a gente... A, não acho que as pessoas vão mudar... Mas existem muitas coisas que a gente não se permite fazer no dia a dia, porque a gente acha que só existe um jeito de fazer e é o nosso jeito. E nossa maior habilidade como ser humano é se adaptar. Então, a partir do momento que a gente começa a se adaptar, a gente começa a descobrir coisas que a gente gosta e que a gente não faz ideia porque a gente nunca tinha experimentado, entendeu? começa a... e essas coisas depois que tudo mudar... é óbvio que a gente pode voltar para o normal... para o normal... não sei se é normal... mas ele já não vai ser mais familiar como era antes... vão ter outras necessidades... que nós descobrimos que nós temos... e que nós nos interessamos... enfim... que vão, vão fazer parte da nossa rotina também... que vão agregar aquilo que a gente já era... então não é que você vai mudar... mas você vai descobrir coisas em você... interesses em você que talvez não tivesse antes... Óbvio que quem é pau no cu vai continuar sendo pau no cu, isso não é um fato. Mas a gente tá mudando a forma de se relacionar, sim, eu acredito muito nisso, assim.
1: Acho que a gente tá aprendendo é, a, gente... a dar mais valor também, na verdade, né? Porque a gente posterga algumas coisas, isso né? em relações românticas, em relações fraternas, em relações familiares, a gente posterga porque a gente sempre acha que vai dar para fazer amanhã, porque a gente sempre tem isso na cabeça, ah, isso aqui eu resolvo depois, ah depois eu falo com o fulano, ah depois Ou coisas que a gente está querendo, ou seja, desabafar, ou seja, declarar para alguém, manifestar algum tipo de intenção, ah eu faço depois, ah, eu faço quando eu tomar coragem. A gente nunca, até então, e isso para a gente como geração, a gente nunca foi confrontado de forma tão tão objetiva com o fato de que não tem tempo, na verdade, a gente não sabe. Isso, isso, isso é uma coisa que, tá, que, é, que aparece todo dia, do tipo, caralho, eu posso deixar pra, pra falar isso? Eu posso deixar pra expor esse sentimento pra essa pessoa amanhã? Essa pessoa vai estar tá aqui amanhã? Essa pessoa vai ser essa mesma amanhã? O que, que que tá acontecendo? E a, gente não era, a gente não era confrontado com isso.
0: Eu acho que a gente tem uma necessidade básica de, de contato humano, né? Isso é mais que claro. A gente já deixou definido nos últimos... Todos milhões de episódios que a gente gravou. E a gente está limitado. Por isso que as coisas estão mudando. Quando eu brinquei aquela coisa de mandar mensagem para o ex e tal. Foi porque eu li um estudo que fala que as pessoas... Um estudo não. Uma psicóloga falando que existe a possibilidade das pessoas irem atrás de, de ex. E explicando por que isso acontece. E eu achei engraçado porque eu mesma tenho pensado em pessoas que passaram pela minha vida. Sabe? Pensado com mais frequência. Obviamente que eu não sou a pessoa que manda mensagem pra ex, pelo amor de Deus. Saiu da minha vida, nunca mais vai voltar. É, mas eu tenho muito pensado em gente que passou. E em algumas pessoas, as pessoas em que a relação foi legal e que terminou porque tinha que terminar... Pensado de uma forma até carinhosa. Daí eu fico assim, meu Deus do céu, mas por que eu tô pensando nessa pessoa? Porque você nem lembra que eu existo mais. Não, não seja doida. Para de ser doida, sabe? Eu acho que, mas... é mais... eu
1: acho que a gente tá sentindo falta de, de contato. A gente tá sentindo falta de experiências que a gente tem uma memória afetiva positiva. É, a gente
0: vai então... pra memória... Como a gente tá isolado, a gente vai pra memória mais mais saudável, né, pro momento em que a gente era feliz. Pessoa,
1: necessariamente. É saudade de ter esse momento.
0: Do que eu senti quando eu estava com a pessoa.
1: É, a é saudade de vida real, eu acho que é mais complexo que isso, porque isso poderia ser só uma carência. É saudade de poder ter um momento assim. E a gente, no, no momento, pelo menos, acho que a realidade comum de nós três aqui é impossível.
0: <risos> ah, eu tô...
1: Eu podia ter nos
0: últimos... Muitos anos, eu nem vou fazer a conta de novo, porque é deprimente. E não não queria, sabe? Então, não sei se eu tenho saudade de ter mesmo. Acho que é só, só saudade de sentir breve. Tanto é que é uma coisa muito breve. Mas é doido, né? Acho que é porque a gente tem... A gente vê as pessoas em casa muito. A gente tá num, num ambiente que é a internet. É o único lugar onde a gente tem é, interação social. E, e as coisas parecem que tá tudo bem com os outros, né, parece que você tá isolado sozinho e as outras pessoas, elas têm alguém a gente começa a enxergar as coisas de, com um viés atravessado, é aquela mesma coisa quando você acabou de terminar e você tá muito triste e de repente você começa a enxergar só casais na rua
1: mas isso de só casais no Instagram tá, assim lamento te informar que não é um delírio seu, isso tá acontecendo muito, porque agora a gente tá, a gente, a gente, às vezes a gente já tinha que lidar com a biscoitagem do, do cidadão. Agora eu tá tendo qualidade com a biscoitagem que ele faz do, do, do cônjuge, do cônjuge. Isso acontecendo bem frequentemente. Deus, assim que eu sou até íntimo. A pessoa filmou outra de cueca. Ih, olha lá, gente. Olha lá, fazendo arroz. Ô, oh, que coisa. Cueca feia, hein? Fico perguntando aqui. <risos> <risos> Deus.
0: E as pessoas vocês acham que vocês ficaram mais sérios ou menos sérios com essa não não em relação mas... a si mesmo mas em relação às suas interações sociais
2: ah eu não sei tipo assim com algumas o, o tipo de relação principalmente em, é, de contato mudaram algumas mudaram muito de, de, de algumas pessoas tipo assim, Meu exemplo de amigo mais próximo no entanto mas com, com as pessoas do meu trabalho, de tipo assim, de lugares que eu conhecia tipo da escola de dança, tipo, o negócio, os, é meio que esfriou o contato completamente da minha parte, entendeu? tipo, não, eu, eu fico pensando, putz, será que eu devo perguntar pro fulano como é que fulano tá? Aí, eu hum", ainda aquela preguiça, eu falo, putz, tem coisa para fazer. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu tenho um tipo Nossa. uma preguiça tremenda, mas é, eu, eu não sei dizer como de isso se isso mudou de uma forma muito brusca. Porque, é, para ser bem sincero, forma fora os contatos que, que esfriaram de maneira que eu acho que quase todo mundo deve ter tido isso, no meu, eu não cheguei a observar se houve algum tipo de mudança.
1: Eu fiquei mais sério com alguns com, em alguns aspectos. Eu sinto que eu tô mais rígido, tá? sentando assim, tanto com coisas que, que que envolvem internet ou coisas até do trabalho, menos paciente. Mas por outro lado, eu me sinto mais afetuoso e mais disposto a, a manter alguns laços, até com pessoas que não eram tão próximas assim. Então, sei lá. Às vezes eu me pego. Hoje eu vou dar oi para essas 15 pessoas aqui, que são pessoas que eu não falo com tanta frequência. E não é a troco de nada. Só para saber se está bem, se como é que tá passando o que tem feito, e assim, pra... não sei lá, eu, eu senti que esse é um tipo de contato que eu não me via na obrigação de manter, é, com aquela coisa do tipo, ah, tem um carinho pro fulano, mas a gente não se fala muito, paciência. Hoje eu já fico, tem um carinho pro fulano, vou lá perguntar se fulano tá, tá bem e tudo, porque... eu não sei, eu, eu fiquei muito mexido com essa... com essa questão. Me, essa questão do isolamento, essa questão da... de todas essas mortes, todos os dias, isso... Mexe muito comigo ainda, então eu, eu fiquei. Eu, eu sinto que eu endureci por um lado e eu fiquei mais amanteigado por outro.
0: É, eu tenho uma grande dificuldade de interagir com as pessoas, é muito doido isso, porque é, é uma coisa que transcende o mundo real. É, tipo, a, a minha introspecção. Ela não é só introspecção, ela vem vinculada a, a várias questões psicológicas aí que, na terapia eu converso, que não, talvez não cabe expor. Mas eu tenho uma insegurança muito grande de puxar assunto com as pessoas, eu sempre acho que eu estou incomodando. Mesmo as pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu mais gosto. Então, eu tenho interagido, obviamente, todas, todo dia é, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai que até porque minha mãe fica completamente preocupada de eu estar sozinha aqui, então eu tenho que falar com ela para ela ficar mais tranquila. Mas é, com amigos mesmo, eu sinto falta, eu penso neles, mas toda vez eu me sinto bloqueado assim de falar. Hoje foi a primeira vez em todo esse tempo que eu liguei para uma amiga, tirando Fran, quando eu liguei para o Frango no aniversário dele. Mas assim, é, e foi tipo, ela postou um story de uma foto nossa, e aí eu vi o story e falei assim, ah não, preciso falar com ela. E aí eu liguei e falei, ah meu, eu tô com saudade, a gente conversou um pouquinho. E aí um outro amigo pegou e falou assim, ah, pra mim ninguém liga, né? Eu fui lá, liguei pra ele, então assim, liguei pra duas pessoas num dia, tô há três meses em casa, não tinha falado com ninguém ainda. É, e aí a conversa no WhatsApp, obviamente, tem uma outra, mas assim, muito superficial, não tem conversas profundas, então eu, eu tenho a sensação que eu fiquei mais séria, e é, eu acho que eu não valorizava, não é que não valorizar a palavra, eu não tinha noção de que por menos que eu saísse, eu saía, entendeu? E era nesse momento em que eu encontrava as pessoas que eu gosto, e que eu tinha alguma interação, então vocês vinham, vinham aqui toda semana, a gente se via, a gente conversava antes de gravar, depois de gravar, é, eu saía com as meninas sempre que possível, se a gente não saía pra dar rolê eu ia na casa delas, enfim, tinha uma interação e de repente ficou um, um vazio, assim, e talvez seja por isso que eu tenha ultimamente pensado mais em, em relações antigas, pensado mais em, em coisas que aconteceram nos últimos anos da minha vida, eu acho isso muito doido, né, porque... Eu não sei se eu sou a única que tá assim. Eu acho que não, né? Porque eu não, não sou um floquinho de neve. Acho que todo mundo... Todo mundo não. Mas muita gente tem esse mesmo problema de interagir. Não consegue usar telefone. Tem dificuldade de puxar assunto. Tem inseguranças. Tem questões. E a gente acaba descobrindo é, o valor da, da intimidade que a gente tem com as, com as pessoas. Que a gente acha que, às vezes, nem tem. E aí, quando se vê privado disso, percebe que... Nossa, olha como eu tinha interações, como eu tinha pessoas na minha vida e eu tenho pensado em maneiras aí de, de interagir de manter essas pessoas por perto porque gostar é, é muito foda quando a gente ama muito alguém gosta muito de alguém e não consegue demonstrar, né?
2: Uhum.
0: eu fechado aqui talvez eu não, não demonstre o suficiente para os meus amigos o quanto eu gosto deles, o quanto eu valorizo a presença deles na minha vida... E isso é uma preocupação constante para mim... Agora principalmente... Porque é muito difícil para mim... Falar com eles... Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que ir lá... Porque às vezes eu, 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 eu tenho todas essas... Essas... Manias de me fechar... E as pessoas que me amam... Respeitam o espaço... E me deixam aqui... Respeitando o meu espaço... E aí eu acabo isolada, porque, enfim, né, eu não vou atrás de ninguém, ninguém vem atrás porque tá respeitando meu espaço e fica aquela
1: bolha. Eu, eu, gente, eu A gente tá... Uma coisa que isso tá ensinando para a gente como sociedade é a importância do fator humano que a gente acaba negligenciando sem querer porque a rotina às vezes é muito dura, né? É uma rotina que é, o, é do trabalho, é a rotina doméstica, é a rotina mental, é lidar com ansiedade, a gente fica é, lidando com esses fantasmas, com essas coisas todo dia, um leão por dia, aí chega em casa, chega no final do dia, tudo muito cansado, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu converso. E esse fator humano a gente restringe muito, a gente não percebe como a gente restringe até a gente estar, tá, de fato, privado dele. Até a gente perceber como o, o ato de mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp... Às vezes a gente fica no celular o dia inteiro vendo outras coisas, seja coisa do trabalho, você fica o dia inteiro lá, vendo e-mail e tudo, e a gente vai colocando isso em segundo plano porque é muito habitual, porque a nossa relação de tempo e de dinheiro, às vezes, às vezes muitas vezes, obriga a gente colocar a colocar nossa as nossas relações afetivas ou os laços que a gente constrói num patamar abaixo, não que a gente inferiorize, não que a gente sinta menos. Mas é porque, às vezes, a gente só queria mais tempo para poder valorizar essas coisas humanas. E a gente, como a gente se desgasta muito, porque tudo exige muito da gente, e é, sei lá, quanto tempo que passa o transporte público, e sei lá, e é fora de casa e cuidando, e, e agora a gente está vendo como a gente queria ter, ter mais tempo para lidar com, com o fator humano, como, com, sei lá, eu queria ficar lendo menos e-mail e lendo mais coisas das pessoas que eu gosto, por exemplo.
2: É uma coisa engraçada. Uhum. Você citou aí a respeito de tempo. Eu não sei se é uma coisa que acontece exclusivamente comigo, mas eu notei que, tipo, antes de começar a quarentena, eu, eu reclamava muito que durante o dia, por eu ter uma agenda muito apertada, eu não tinha tempo de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. Agora, é, parece que... Eu não sei se isso atingiu todo mundo, mas a, o ficar em casa, ficar obrigado a fazer em casa, meio que... Estiga a gente a procrastinar, porque a gente sempre pensa que vai ter tempo de sobra pra fazer as coisas. Então a gente sempre fica procrastinando, sempre fica deitado olhando pro teto e pensando em fazer alguma coisa. E aí você sempre vai postergando algumas coisas. E aí, eu, tipo, eu vejo que, tipo, caramba, agora com todo esse tempo, eu ainda. a gente ainda tá preso naquele ciclo de que ainda falta tempo. Porque pra mim chega no final do dia e
0: fala, putz, acabou que eu não fiz tal coisa. Cara, é. não dá nem mais tempo de fazer. Eu acho que tem vários fatores aí, porque também a gente não tá numa situação típica. Primeiro, ficar em casa, assim deixa a gente um pouco mais solto em relação às tarefas. Falando de palavras de alguém que trabalha de casa já faz muito tempo. Mas, fora isso, tem o fato de que a gente não tá vivendo uma situação normal, né? A gente tá vivendo uma, uma situação meio para, que, às vezes, é paralisante. Às vezes, você tem tempo para fazer as coisas, você tem uma agenda planejada e você simplesmente não consegue fazer aquelas coisas porque você está preocupado, porque tem muitas coisas em cheque que você não pode fazer absolutamente nada para melhorar, mas a sua cabeça está lá, paranoica, pensando: meu eu deus. Lembra que, eu que a, posso a gente fazer?
1: conversou que todo dia é uma quarta-feira, quatro horas da tarde. Uhum. Às vezes o que pode estar tá acontecendo é que quando você, por mais que você se esforce para construir uma rotina e você se esforce para manter essa rotina quando você tá confinado, a sua noção de tempo é como se você estivesse na sala do, de treinamento do Dragon Ball, sabe?
2: Sim, a noção você, de tempo você, é completamente absurda. Você, tipo,
1: você... você tá 200 anos do negócio, na hora que você sai, passaram 5 minutos. Tipo, e, e pra você, tipo, você ficou 500 anos dentro do quarto, sabe? Às vezes tem essa sensação, caralho, tipo... Às vezes eu saio e fico nossa, mas... Ainda tá de dia, assim, na minha cabeça já tinha te tecido. não tem noção. Não, e
2: sem contar que a gente fica naquela, tipo, beleza, você eu, eu programa o celular pra, pra despertar até o horário, pra você manter a rotina de você acordar naquele horário. Mas todo dia ele toca, nos acho que, mano, é com todo mundo que as pessoas conversam as mesmas coisas. O celular toca, aí você olha, tipo, mas eu tenho o dia inteiro, eu não preciso acordar tarde, eu não preciso... Da tarde. Aí você sempre posterga e aí tudo na sua agenda que você tinha programado fica um pouco com um pouco menos tempo que você escolheu ficar mais na cama porque você sabia isso, que você ia ter eu... todo o tempo do mundo.
1: E isso é até perigoso porque essa sensação de procrastinação essa sensação de, de tempo perdido é um sinal que, 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 assim, que você tem que talvez cuidar um pouco mais da sua saúde mental porque a gente vai começando a jogar esses minutos fora é justamente isso, sabe? Começa. Eu lembro quando eu comecei minha primeira semana de quarentena, eu tava acordando 8 horas da manhã todo dia. Tinha que estar às 9 aqui do trabalho, não sei o quê. Minhas depois, eu tava acordando, você tinha que entrar às 9, 8h55 eu estava acordando. E aí já pulava várias etapas, que era do, do, do exercício em casa do dia, de tomar café da manhã, já era cama, trabalho, trabalho, cama. Hum. E aí você vai começando a podar essas coisas bacanas da, da, da tua rotina porque a tua cabeça ela tá tentando te anestesiar da maluquice que é o que a gente tá vivendo, e eu sinto que a nossa, que a nossa mente ela tá operando o tempo inteiro pra deixar a gente o mais anestesiado possível porque a situação que tá em forma é uma maluquice, é uma grande loucura, é uma grande tragédia e a gente não quer lidar com isso ou a gente vai ficar louco só que é, às vezes a anestesia, a dose é, é forte demais, que é quando a gente vai perdendo a nossa noção de tempo que é quando a gente vai perdendo a vontade de seguir a rotina, que é quando você vai, tipo, vivendo como se todo dia, como você falou, fosse um grande domingo, ou fosse uma grande quarta-feira. Essa quarta-feira... É. é.
0: Sim. Eu acho que além disso, né, além de gente estar vivendo um momento diferente, mas a gente tem que lembrar, vocês que estão se aventurando no incrível mundo do namoro online, é que às vezes a gente tem muita química para conversar com alguém, tem uma grande compatibilidade na conversa, mas quando a gente se encontra pessoalmente, ela não converte em química física, em atração física, em atração romântica. E Sim. Então a gente tem que, tem que tomar cuidado com as expectativas que a gente está criando em si mesmo e no outro, porque não é uma coisa que a gente possa prometer ou garantir. É... E a gente vai criar um, é, criando um grande laço, assim, né? Porque, assim, a gente tem muito tempo para conversar, vamos combinar? Não vai ser hoje nem amanhã que você vai encontrar essa pessoa. É, e é saudável que você tenha alguém para conversar, é legal que você tenha alguém para conversar, mas é bom você saber que talvez isso não se converta naquilo que você espera. É, óbvio que isso acontece sempre, em qualquer tipo de relação, mas é que eu tô falando que quando a gente fica muito tempo conversando com alguém... É, a gente cria uma certa expectativa, eu acho E eu já vivi isso, por exemplo Muitas vezes em, em épocas de quando eu comecei a usar o Tinder E eu tinha paciência para conversar com humanos Tem uma coisa que me encanta muito Que é a pessoa me fazer sentir vontade de conversar E algumas vezes a gente começa a conversar e fica encantado eu Acho que eu já contei aqui algumas vezes do date que aconteceu Uhum. Que o menino ficou completam, tipo, completamente travado. eu percebia que ele tava frustrado, que eu não era o que ele esperava. Que não, não bateu, pessoalmente. Mas era muito frustrante, porque nenhum dos dois tinha como fugir e tudo mais. Tirando essa experiência extremamente frustrante, eu já tive outras que também foram frustrantes no nível de, tipo assim... A gente começou a conversar, a gente tinha apelido... A pessoa foi super cuidadosa, o menino me encontrou... A, gente fez, a primeira conversa que a gente teve, a gente brincou sobre... Eu, eu não gostava da jujuba vermelha e ele não gostava da jujuba azul. E aí ele pegou um pacote de jujubas e tirou todas as vermelhas e, e deixou todas as, as azuis e me deu o pacote que, que só tinha as cores que eu gostava no primeiro encontro. Então, tipo, para mim, já, já, primeiro já tinha construído toda essa expectativa. Ele, fisicamente, a gente, poxa, super bonitos, os dois se curtiram, super legal. Mas na hora que beijou, parecia que eu tava lambendo uma laranja, sabe? Não, não, não bateu. Foi muito doido. isso você, você fica tipo assim, é, mas eu queria tanto que tivesse batido. E não foi, não foi. Beleza. Amigo. Firmeza, cada um pro seu lado, né? Se o interesse é só... O meu interesse não era só esse, mas, enfim, na... da pessoa era e paciência. E eu acho que a tendência a é isso acontecer é cada vez maior agora. Porque a gente tem... É... Só tem... As expectativas, né? A gente não tem a, o encontro para medir se vai funcionar ou não. Eu fico, da, eu fico pensando se, se o que a gente tá vivendo vai ser. A, a gente não, porque eu não tô me, me relacionando. Mas é o que as pessoas estão vivendo? Esses romances todos que estão acontecendo na internet. E eu tô falando que as pessoas estão vivendo, porque eu sempre abro box de pergunta no, nos meus stories para gravar o podcast lá e desde que eu comecei já, já tá na quarta semana, toda semana alguém me pergunta assim ai, estou sendo doida de iniciar um, um, uma conversa num no, no tempo de pandemia ai, a gente tá conversando muito mas eu não sei o que eu faço, não sei se eu devo me envolver, e assim meu, quem te proíbe de te envolver sabe, se você tá conversando com a pessoa e tá legal, e é tão difícil ter uma conexão se envolve, mas se envolve sabendo que <risos> pode dar merda e isso assim quando isso não é verdade, quando isso não é padrão é sempre, se a gente, a gente conhece as pessoas a gente tá fadado a não, não é, bater mas
2: se era é uma situação que fora ou dentro da situação que a gente tá você estar, estaria aberto é tá
1: assim, você tem que na verdade mesmo se você tá passando por um se, se você tá numa relação você ficar longe tanto tempo é um jeito de você recomeçar essa relação, porque tem que, tem que mudar muito
0: você chegou no ponto que eu queria, eu ia perguntar pra vocês dois que namoram, como é ficar longe? Quando eu
1: percebi que eu ia ficar bastante tempo longe do, do Caio, eu já comecei, a, a última vez que a gente se viu, eu já, eu já tinha começado a implementar algumas coisas pra preencher essa distância, então... Ele trouxe o computador, mais gira, of Warcraft. <risos> Ele trouxe o computador aqui, instalei o WoW, ensinei ele a jogar o WoW para a gente ter uma rotina num no, no, no jogo que era um MMO, que a gente pudesse fazer coisas juntos. Voltar com a, com a história de que era uma história que eu sempre fui muito resistente, mas eu percebi que não ia conseguir fugir de ver filmes, séries juntos à distância, que eu sempre achei muito, muito difícil de organizar, mas ou pelo menos ver o mesmo no espaço de dia para poder comentar depois, começar a criar essas rotinazinhas para manter esse assunto vivo, para esse assunto para para essa relação se sustentar. Sem falar assim, a gente falou isso da, da semana passada, mas a gente acabou implementando também, tipo, lógico que tem sexo, tem a questão do, do, dos nudes e tudo, porque tem que diferenciar também, né? Mas é isso, eu já tinha começado a pensar quando da última vez que a gente se viu pessoalmente, que vai fazer uns, vai fazer dois meses, até um tempo, um pouco mais. De hora que eu percebi que eu falei, caralho, eu vou ficar bastante tempo sem ver meu namorado, então eu preciso fazer um plano de contingência aqui. Eu fiz no meu namoro tudo que o, a presidência da República tinha que ter feito no, no, no país.
2: <risos> Mas... <risos> Enfim. É o no meu caso é, eu tive muita sorte porque Minha namorada, eu e ela Temos uma frequência afetiva muito semelhante é, Completamente Parece que quando a gente vai conversar um, A gente manda mensagem ao mesmo tempo um pro outro Só que Eu acho que pra gente tem sido um pouco Mais fácil eu acho que Nem um pouco mais fácil porque não, não é uma coisa muito significativa Porque eventualmente tipo assim, Uma semana sim, uma semana não Eu ajudo ela a fazer compras então, eu vou de carro, a gente busca, vai de eu vou com a minha máscara, vai de máscara e luva, a gente não se abraça. A gente não tem nenhum tipo de contato físico direto. Eu só vou lá, busca ela entra no meu carro, a gente faz compra pra casa dela, eu deixo ela em casa e eu volto. Mas também, tipo, a gente ainda tem contato, que ela me dá aula online de inglês. É, a, gente, a gente criou o hábito de assistir filme junto, uma coisa que eu detestava.
0: Hum.
2: Então, tipo, eu acho que o fato da gente se dar bem socialmente, eu e ela... É, alivia muito mais essa tensão, tipo, de, de necessidade, entendeu? Porque é muito... é, é, é muito parecida as nossas frequências, tanto afetiva, quanto sexual e etc. Então, é, a, pra gente não tem sido uma, uma dificuldade, pelo menos não que ela tenha me comunicado, pra mim. Pra, então, tipo, eu acho que tá tudo bem, entendeu? Então, eu não, não vejo muitos problemas quanto a isso, tipo, eu não... Não me dói tanto.
0: Ai, que delícia. Porque eu fico um pouco, assim, receosa. Vocês que estão vivendo relacionamentos, estão, embora sejam longe, estão conseguindo manter a conversa, eu acho que, que ainda é um lugar mais confortável, embora seja horrível sentir falta e querer o contato, saber que tem alguém lá e não poder encostar e ficar em é, segurança de, tipo, ai, medo de esfriar o relacionamento, que, então, talvez não seja o caso de vocês, mas muita gente tem.
1: É... Eu tenho brigas hoje com, com o Caio que elas não existiam quando a gente se via todo final de semana. Então, coisas que a gente tem ficado mais sensível e que a presença física inibia. Porque, uhum. e coisas que eu vejo que é a distância que, e a saudade que ocasionam. Então, a insegurança, a... né? Às vezes eu tenho que lidar com. Às vezes ele tem algumas inseguranças, às vezes eu tenho algumas inseguranças, e quando eu vou racionalizar para lidar da, da melhor forma que eu encontrar, eu percebo que. Às vezes eu viver e falo para ele: olha, eu estou achando o, a razão de estudo muito pequena para ter virado uma contenda. Então eu acho que, na verdade, a gente está só manifestando a, a saudade ou a, o, o ranço de ter que ter, ter que ficar longe por conta de tudo que está acontecendo da maneira errada. A gente está transformando isso numa frustração e está descontando um no outro. Eram coisas que eu não tinha vivido no meu namoro ainda e era que era um namoro. Namoro Obrigada algum,
2: pandemia.
1: <risos> alguns alguns meses já era um namoro que com pouquíssimos conflitos, tipo assim, né, assim não fechava uma mão. Ainda não fecha, mas, assim, algumas coisas novas apareceram e nem todas foram boas. E, essa, e, e algumas brigas, elas surgiram e é muito com, com questão do isolamento. É né? muito questão do, do privar-se de se ver.
0: Sim. Eu, vou, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que a, a, a falsa idealização, essa coisa que é muito mais fácil de acontecer quando você está conhecendo alguém na internet e você não tem a perspectiva de encontrar fisicamente? Então você acaba criando... E idealizando a pessoa, transformando ela em alguém que você gostaria e quando, você vai, quando for encontrar, provavelmente vai ser decepcionante. Eu... Você acha que essa falsa idealização das pessoas que estão se conhecendo agora vai se refletir também nos relacionamentos de pessoas que não estão confinadas no mesmo lugar?
1: A etapa da internet, no flerte, ela é muito mágica, a etapa da, da distância. A etapa seja no aplicativo, seja no, no Instagram, no Facebook... Porque você tem muito domínio do que você escreve e da imagem que você está passando para o outro. Uhum. Então, a transição disso é quando você se vem pessoalmente e ali, uhum. no, no, no pessoalmente, você descobre se vai ser químico ou não, se a pessoa é isso ou aquilo, ou se você quer, quando você está do outro lado do balcão, sustentar a imagem que você estava até então vendendo para aquela pessoa. Quando você está o tempo inteiro longe essa primeira fase se prolonga, e às é, vezes você eu... pode se perder no, no personagem que você está assumindo pro flerte, ou você pode se perder na expectativa que você está criando, porque essa etapa desse flerte à distância, ela é saudável quando ela é curta quando você prolonga isso, aí você pode estar tá entrando em, em, em armadilhas da sua própria mente ou da mente do outro. No pior, os dois mundos, os dois estão se, se moldurando.
2: É, eu acho que, tipo... Eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, a visão de que eu acho que as pessoas que começam a flertar, começam a, a querer se envolver nesse setup... Eu acho que ela é, é, um, é meio, meio irracional pra mim, porque eu compreendo que o flirt, por mais que seja na internet... Ele tem um timing. Sim, eu acho mas eu tô que...
0: falando de vocês que já se relacionam, não de quem tá... Se vocês também têm esse perigo. Porque, para as pessoas que estão começando, realmente perde o timing. É isso então, que eu tô falando.
2: É, é o, que eu, é o que eu tinha explicado. Pelo menos comigo e com a Júlia, é a... eu não sei nem se ela gosta, ela vai gostar de eu ter falado o nome dela. Mas, enfim, sinto muito. Tá falado. É... é a... Eu não vejo se a, gente, se a gente tem perigo Porque, exatamente como eu tinha falado A gente tem frequência efetivas muito iguais Muito iguais, entendeu Então Eu, tá, eu, eu consigo enxergar esse problema Que você está esperando em outros relacionamentos que eu já tive E eu imagino que isso Realmente teria sido um problema em outros relacionamentos Mas no que eu tô hoje, eu tô bem, bem Tranquilo Eu acho que isso vai muito do tipo de, casa, de cada casal
0: Entendi
1: não sei dizer como é que funciona para um relacionamento que já existe, porque. Você, eu acho que existe uma compreensão mútua quando você, for, quando você cria uma relação de parceria, de, de, de cumplicidade, de que situações atípicas geram comportamentos atípicos. Então, quando eu vejo que, sei lá, ele está tá mais inspirado, quando ele vê que eu estou mais inspirado. A primeira relação que eu faço é, opa, talvez a gente não esteja lidando bem com o contexto dramático que a gente está vivenciando. Vamos repensar isso aqui, fica cada um no seu canto e já já a gente volta a falar e com mais calma e mais tranquilidade. Esse tipo de diplomacia, até nas divergências, tem acontecido, mas é porque é um esforço de o tempo inteiro lembrar calma, pandemia, pandemia, calma, pandemia, situação atípica, comportamentos atípicos, calma, muita calma, volta. Então é assim, mas é um esforço de voltar os pés no chão que ele tem que ser muito frequente, porque você não percebe, às vezes, quando você está perdido na sua própria noia do dia por conta do isolamento. Eu já diria o Medivh no filme do Warcraft a solidão às vezes faz com que a gente faça coisas que estão além da compreensão
0: vocês acham que essa pandemia vai mudar a forma das pessoas se relacionarem
1: vai
2: Eu acho que já, já. mudou né Eu acho já que tipo, mudou. tudo que as pessoas têm que pensar três vezes antes de sair ela vai ter que fazer as pessoas vão ter como aprender a roteirizar as saídas de casa dela
1: então eu acho mais que isso. Outro dia eu tava com a minha mãe aqui na cozinha, né, ajudando a minha mãe com, com o braço e ombro quebrado Tava ajudando a minha mãe a cozinhar. Daqui a pouco ela, eu vejo ela com afeição triste, assim, é triste, triste, triste. Aí eu fui conversar e a minha mãe entrou numa noia do de será que foi a última vez que ela tinha visto a minha avó? E o que foi a última coisa que ela falou pra minha avó? Que ela não sabia se ela ia ver a minha avó de novo então assim, e aí é, isso virou uma, um, um, um ponto de, de inflexão afetiva no, no, no sentido de quando tudo voltar ao normal se tudo voltar ao normal eu queria ser mais próxima dela entendeu, veio um esforço né, nela que não existia antes então assim, a gente já vai mudar, acho que a gente tá mudando já, a gente tá em pleno processo de transformação, e é uma transformação às vezes muito dolorida, né
0: eu acho que sim, com certeza, é muito dolorida. Eu acho que a gente, a gente tá mudando, mas eu não sei se eu consider, consideraria essa mudança depois, porque é muito, é muito tenso, né? Agora a gente tá com o tempo livre, tá com medo, tá com um pânico, desespero de, de entender tudo que tá acontecendo. E às vezes eu me pergunto quanto isso vai interferir no depois, sabe? Porque... É, eu tenho a sensação de que muitas pessoas, a partir do momento que, que as coisas voltarem ao normal, elas simplesmente vão virar e vão viver a vida como se nada tivesse acontecido. É, é...
2: eu imagino que, eu acho que 70% das pessoas vai ser assim. Mas um elas muito... já estão tentando fazer isso.
1: Existe um poder muito grande no ser humano, a gente fala isso, a gente fala bastante disso aqui no Exaustos, né? desde o nosso primórdio de, de gravação, que é o poder da negação. <risos> e como esse poder da negação virou negacionismo. Então acho que ou a pessoa ela faz isso por uma grande falta de caráter, que é, que é o caso que a gente está vendo na, no âmbito da política, ou tem pessoas que elas são tão despreparadas para lidar que a mente ela fecha a pessoa completamente numa redoma. Então a pessoa ela perde o senso de realidade do que está acontecendo porque a mente chegou à conclusão que se essa pessoa tiver uma dose sequer de realidade do que está acontecendo lá fora, ela vai pirar de uma maneira que vai ser irreversível, o que nem sempre é verdade, a nossa mente tenta nos proteger o tempo inteiro e nem sempre é racional esse movimento. Mas aí eu acho que tem gente que assume o negócio de negação não por falta de caráter, mas porque a pessoa ela, ela se descola da realidade quase que clinicamente, sabe?
0: É... Então tomem cuidado com o negacionismo, eu acho que com essa mensagem eu vou começando a encerrar o tema dessa semana, mas eu queria lembrar vocês, gente, que falta de sexo não mata, mas coronavírus mata, Sim. então não se exponham, a carência é normal, a gente está passando por um tempo atípico, se em tempos normais a gente sozinho já se sente carente, imagina nesse momento que a gente está vivendo, né? É, tem gente que não tem cabeça para pensar em sexo nessa situação... E tem gente que só tem cabeça para pensar em sexo... Eu penso que isso tem um paralelo com essa coisa que o Fran falou do negacionismo... A gente fica procurando formas de encontrar prazer para esquecer o que que tá, tudo isso que está acontecendo... Mas é momento da gente pensar um pouco melhor naquilo que a gente está fazendo... Tanto é, fisicamente, né, de encontrar pessoas quanto emocionalmente também. Então, sim, se você quiser entrar lá no aplicativo e conhecer alguém novo, tá tudo bem, mas tenha responsabilidade. Eu nem tô falando de ah, ter responsabilidade emocional com os outros, mas consigo mesmo, no sentido de, tipo, é, eu estou buscando isso porque eu preciso conhecer alguém, porque eu quero conversar com alguém, sabe? Eu estou me envolvendo porque eu tô realmente interessada ou porque eu tô recebendo atenção. É, vale a pena... Continuar alimentando isso? Ou é melhor eu ficar de boa? Eu não quero mesmo isso. Assim que o um momento difícil acabar, eu não vou querer olhar na cara dessa pessoa. Eu acho que são fatores e fatores aí a se pensar.
2: Exatamente.
0: Vocês têm alguma coisa a acrescentar, meninos?
1: Se é. não
2: mata. Não eu mesmo. Acho,
1: eu, eu acho que é isso. Eu acho que... Se você tem esse desapego a ponto de juntar outros nove caras pra ir num hotel e ficar marcando essas coisas pelo Grindr. esses prints tá estão aparecendo aí no, no Twitter. Eu queria muito que, sei lá, não vou te desejar nenhum mal, mas eu vou fazer corcoaria, Eu queria muito que Karma existisse. Tomara que exista.
0: Olha, agora eu tô impressionada, porque a gente falou um episódio inteiro sobre relacionamentos na época da pandemia e não falou do relacionamento do New Gaiman com a... Quem? <risos> o, o relacionamento do Neil um Gaiman que terminou pelo... Como é o nome daquela plataforma? Pelo Patreon?
1: Terminou pelo, pe pelo
0: Patreon? Vocês Sério? não ficaram sabendo dessa história? Não, não, a única não coisa brincando. que eu fiquei sabendo é que a ex do
2: Bruce Dixon morreu hoje. É tão
1: é um... Hoje eu fiquei não, sabendo não, que o Leandro
2: não, Learte estava na no UTI. Nossa, gente. Como é abrir um pacote de Não, Bruno, deixa eu
0: abrir a fofoca aqui pra vocês antes de tudo. Ah, no começo desse mês, a Amanda Palmer, que é a esposa do Neil Gaiman, simplesmente postou no Patreon que ela estava separada. Que o Neil não estava morando com ela na no Nova Zelândia, que ele tinha se mudado. E que ela estava sozinha com o filho dela em casa. E pipipipipopopo. Essa separação, segundo a história toda. Ele nem estava sabendo. Ela, ele ficou sabendo pelo post do Patreon. Caralho, é. ele foi o, exatamente o último a saber. Tipo assim, ela monetizou a separação. Ela postou no Patreon a porra da separação. Aí aí a melhor coisa, não, peraí, deixa eu contar a história, não foi só essa não, não, não parou nisso <risos> não, aí ele por aí. ficou sabendo aí as pessoas, tipo assim, cobrando o posicionamento dele ele não falava nada, as pessoas achando que ele traiu e não sei o que, não sei o que lá aí, a conta dele no Goodreads o postou com, um, é, que, que ele tava lendo o livro como superar um divórcio com uma pessoa narzis, de personalidade borderline ou narcisista e, e tipo assim, fazia anos que ele não entrava no, no Goodreads, de repente apareceu essa atualização e aí tipo, viralizou o Twitter e a galera tipo, caralho, nossa, pra quem não ia se manifestar o cara já chegou na voadora não sei o que aí ele, aí ele apareceu falando que foi hackeado e, tipo ah, eu fui falando que o Goodreads dele foi hackeado eu tipo tenho as minhas dúvidas
2: hackeado <risos>
0: E aí, essa semana, os dois estão de novo juntos. Ele fez um post no, no blog dele lá, falando que eles estão juntos. Então, tipo assim, é, tem esse impacto também nos relacionamentos, né? Da exposição na internet, que a gente até falou, mas eu achei que tinha que mencionar. Porque quem é você nessa quarentena? A pessoa que tá procurando o amor no aplicativo e marcando suruba... A pessoa que tá terminando a distância pelo Patreon. A pessoa que tá mandando em direta pra ex. Pelo Goodreads. Ai, gente. Ro vai rolar esse Exposed mesmo? Eu vou falar, então. Vou falar, já fica... <risos> Aliás, aí. Deixa, eu eu deixa pro seu eu vou...
2: mesmo. Você é é isso que
0: falar. Vou entrar no... no... <risos> Nos nossos quadros agora. Já vamos lá. Amenô, amenô é aquilo que deixou a nossa semana mais leve. Aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer dos problemas. E com essa deixa do Francisco, eu vou dar uma amenô aqui que eu não provei, mas gostaria. Que é, é... Não sei se vocês já ouviram falar dos vibradores que tem tipo... É... Os vibradores Satisfyer, que eles imitam... A... Eles imitam, não, eles fazem sucção do clitóris. Então é como se você estivesse sendo chupada pelo vibrador. Né? De fato, ele não vibra, né? Ele chupa. É, são sugadores clitorianos. E aí eu tava aqui na internet, fui impactada pelo anúncio de um desses vibradores que, que fazem sucção e ele tem um formato de esquilo. É um esquilo sugador e vibrador. Menino, vocês estão aí ainda? Ai, tô... desculpa, é que vocês estão em silêncio e ele é muito <risos> fofo ele não só ele é um é sugador como o rabinho dele vibra também então você consegue fazer é, usar como vibrador e massageador na área clitoriana e consegue fazer penetração e estimular o ponto G e ele é muito fofo, ele é muito lindo é, então fica aí a dica para vocês, tente nova é, o site onde <risos> tem tem muitos vibradores muito lindos, porque eles fogem do, do formato fálico e tal. Tem toda uma estética muito legal e uma ideologia muito legal. Por se é que pode se chamar de ideologia, mas enfim. É uma loja muito legal, que tem umas coisas muito diferentonas, e eu fui impactada por esse esquilossogador e vibrador e fiquei apaixonada. Gostaria? Gostaria. Mandem mimos aquela, <risos> né? É. é. é fora nosso. E eu, o Francisco tá zoando porque eu cheguei, eu comecei hoje e a gente deu oi e a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para eles o o esquilo vibrador. É porque eu tô muito impactada, <risos> ele é muito bonitinho.
1: Tinha, tinha até golfinho. Aí a Irene falou que o golfinho não é bom.
0: Eu não disse isso não. Eu disse que Ó, não não cortou. vamos expor mais
1: do que eu gostaria aqui nesse
0: episódio. O que cortou? <risos> Mas não acho que o golfinho é ruim, não. Pelo contrário, é muito eficiente. É... Eu tenho outra menor também. É... Eu vi um filme na Netflix. Já falei disso aqui? Do filme uhum. The Half of It? The Half. Peraí. Em português, o filme se chama... É tão bom quando a gente... Prepara a coisa e perde o arquivo bem na hora. Chama Você Nem Imagina o um filme. E é um filme de romance, comédia romântica adolescente. Achei muito fofo. Tem é, uma menina lésbica, uma menina religiosa. É, é muito fofinho, é muito... Conf é, conforto de assistir, gostoso. Assistam, por favor. Minha, foi a pior indicação que eu já fiz em todos os anos de podcast, do jeito que eu falei. Mas o filme é bom, <risos> prometo para vocês. <risos> e... <risos> é, desculpa, tá, tá péssimo. Ai, parou a buzina. <risos> e voltou. Não se pode comemorar, nem comemorar nessa... <risos> E... <risos> e eu tô vendo uma série que se chama The Mind Project, é o projeto Mindy, que é com a Mindy Kaling Ela é do The Office, pra quem não sabe, e ela é incrível. Ela é uma comediante assim, incrível. Eu, eu comecei vendo The Mind Project pensando assim: cara, essa série é melhor que Brooklyn Nine-Nine, por que as pessoas não falam sobre isso? E aí eu percebi que assim, ela vai ficando uma bosta. Por isso que ela foi cancelada, no... No, foi cancelada pela Fox. Aí a Hulu comprou e finalizou, né? Fechou a história. Mas não é que ela vai ficando uma bosta. A história fica ruim, mas a, a comédia ainda é muito boa, entendeu? Tem umas tiradas muito boas. Você dá risada do começo até o fim, não tem problema. Pode assistir, recomendo. É muito legal e eu já estou sentindo falta dos personagens na minha vida. E a Ming Kaelin... Ela também escreveu uma série nova da Netflix chamada Eu Nunca, que é muito boa, muito divertida. Eu ouso dizer que é a melhor série adolescente atualmente na Netflix. E conta é, com a história da Devi, que é uma adolescente indiana, americana, que está no ensino médio, perde o pai, passa por vários traumas, mas tudo que eles querem na adolescência é o quê? Popularidade e sacanagem e aí passa os conflitos deles de adolescente e o mais legal dessa série é que a maioria da, dos personagens é fora do padrão né então é, são pessoas não brancas pessoas que estão fora do padrão são os nerdinhos que são os protagonistas e então a história foge um pouco daquela narrativa de sempre das comédias Com românticas comédia que a gente está acostumado a assistir e de um jeito muito leve, muito legal você dá risada, você se diverte, você se emociona é muito fofo eu recomendo, assistam é, se não gostarem, já, como eu já contei reclamem com a direção, que não sou eu no caso
1: <risos> chega de meu por hoje, fala de vocês bom, eu vou indicar a segunda temporada de Kingdom né, diferente de The Last Kingdom que eu desindiquei na, na semana passada Kingdom é um thriller, é uma série coreana de, de zumbis que se passa na Coreia medieval. É um plot político muito interessante, muito bacana, de uma qualidade estética, de uma qualidade de roteiro muito, muito bem feita. Da primeira temporada foi sensacional, a segunda temporada foi ainda melhor. Então, assim, tá no Netflix e assistam porque é muito bacana. É uma coisa que assim, foge muito do convencional. Como é um... Como é um idioma diferente de, de inglês e português. A gente fica preso não só pela história, que é, assim, que é muito foda, mas a gente não se, dá, não se dá o luxo de ficar olhando o celular ou fazendo outra coisa enquanto assiste. Cara, é tudo muito bom. O acting é muito bom, a, a fotografia é muito boa, os zumbis são assustadores. É, é bem bacana, tipo, assistam.
2: Minha vez? Bom... É, a minha indicação, ela vai ser uma HQ que eu tô lendo, que eu ganhei da minha namorada, que chama Mouse. Acho que muitas pessoas já leram essa essa HQ. Ah, sim. É a Mouse é uma HQ escrita pelo Art Spiegelman. Spiegelman, não sei como é que se fala o nome dele. Spiegelman, é um, né? Spiegelman, né? Ele é um nome judeu. E aí é basicamente uma é uma história que ele conta de como que foi eh, a passagem do pai dele pelo holocausto. O pai dele foi um, um dos prisioneiros em Auschwitz. E é uma narrativa de, não só do pai dele contando de como foi dentro de Auschwitz, como, como foi fazer o pai dele falar aquilo. O pai dele é, é, era, um, era um judeu, completamente dentro do estereótipo de judeu que, que todo mundo espalha, etc. Ele tem, tinha, os, tinha as peculiaridades dele. E, ele te, e o pai dele tem uma história muito triste dentro do, dentro do contexto da, do holocausto, etc. A forma como ele conseguiu sobreviver. E, e é engraçado que dentro de Maus, eles, eles têm uma... Ele, o o arte, eles ele desenhou é, as pessoas envolvidas na história como animais. E aí, sendo uhum. os judeus são ratinhos, os nazistas são gatos e os poloneses são, são porcos. Eu acho que é uma forma dele fazer uma crítica como, como essas, essa, essas pessoas se, se comportaram durante esse, esse triste episódio da humanidade. Né? E aí é, é, é muito bom, é uma HQ muito premiada. Eu estou até assustado por como é que eu demorei tanto para começar a ler. Ter, eu, já, eu já havia sido indicado antes, antes para ler ele e não, não tinha ido atrás. Mas agora que eu ganhei, eu fiquei muito muito feliz, isso é a minha indicação Próximo
0: é, Agora que nós indicamos as coisas boas chegou o momento do nosso dorime, não é mesmo? É, dorime é o quadro em que a gente compartilha as nossas dores aquilo que a gente não recomenda nem para um inimigo mais para vocês, a gente dá aquela mãozinha e avisa, assim vocês não precisam passar o perrengue que a gente passou. Quem quer começar?
1: Posso começar? Pode. Porque o meu, assim, eu sei que, é... que talvez gere um burburinho, mas eu estava segurando isso porque eu tava esperando o Caio assistir também. Agora que ele assistiu, eu posso finalmente ter sendo um comentário sobre isso. E eu vou desindicar, porque parece que foi, foi recentemente que foi colocado no, no Amazon Prime, o, o novo Star Wars. Falei que ela é falei que ela é a gente, é o caralho. É um filme socio, eu acho que o J.J. Abrams, ele pegou uma história que tava boa e montou um.. Um, um, uma coxa de retalhos sem perna em cabeça, muito muito nota 6, visualmente bem bacana, mas sim, é uma conclusão muito anticlimática. Star Wars é novelinha, Star Wars é novelinha, se vocês não
0: estão preparados para essa realidade, vocês não sabem viver. É só prestar atenção, sempre foi novelinha. Muito
1: anticlimático, completamente anticlimático
0: mas eu respeito, respeito sua opinião só acho que ela é uma opinião burra <risos>
1: <risos> <risos> é, o negócio é, eu acho que tu, não, tudo bem, você tem direito de ter uma opinião, não significa que é uma merda
0: <risos> Ai. Fazendo, fazendo jus aqui ao meme da querida Gabi Prado respeito seu posicionamento eu só acho que ele é um posicionamento burro é... Meu Dorime, gente, a gente, tenta, a gente tá tendo que gravar essa, essa segunda parte outro dia, graças à internet aqui de casa, porque caiu enquanto a gente tava gravando, e caiu algumas vezes enquanto a gente gravou o programa, eu não sei como, como deu tudo certo, então assim, meu Dorime essa semana vai pra Dona Vivo, Dona Vivo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a internet nessa quarentena? Eu não sou a única que tá sofrendo, eu tô vendo um monte de gente reclamar disso no Twitter, e não é barato que eu pago, entendeu? E aí a gente fala com eles, eles falam você já reiniciou o modem, senhorita? Não, não reiniciei, não. Ah, enfim, gente.
2: A sua desindicação é a vivo?
1: <risos> não é, des... é Eu acho muito bom quando eu ligo no provedor de internet, eu já fiz o processo de desligar o modem, mas o atendente quer insistir. E aí eu tenho que fazer todo um misancene de voz fingindo que eu tô desligando. Tô ligando Só pra ele dar procedimento da porra do atendimento.
0: Eu tenho dó dos atendentes, mas porra, vivo, vamos, vamos, vamos explicar pra gente o que tá acontecendo com esse serviço aí? Se vocês não estão dando conta, pelo menos diminui um pouco, porque barato não é. Não é que eu desindico, porque, meu, eu amo muito a minha internet, eu amo muito é, o serviço em geral que eu tenho aqui, mas esse mês, esse mês não, desde que começou a quarentena, tá puxado. Então, eu tô usando meu Dorime apenas como um, um palanque de reclamação, nem como... Não como uma desindicação, veja bem. É, que mais? Eu, tenho, eu assisti um filme que eu acho que eu gostaria de ter as minhas horas de volta. Aliás, duas coisas. Uma série que eu já indiquei aqui pra vocês, se eu não me engano. Que é... Diz que Amiga para Matar. Saiu a segunda temporada e, nossa senhora, tudo que a primeira temporada foi legal, a segunda eu queria assassinar personagens e tipo, nada fazia sentido e elas eram, faziam cada burrice uma atrás da outra, eu tava irritando eu tava quase jogando um sapato na TV e a outra coisa que também pode ser polêmica, Francisco, entrando aí na seara do, da desindicação de filmes que as pessoas gostam é, enfim Um Dia de Chuva em Nova York do Woody Allen, né eu não vi que era do Woody Allen quando eu coloquei, não me julguem tem gente que já cancelou. Eu também não estou não, não, não em bons termos com, com ele. Mas eu vi o de Chalamet lá, perfeito. Eu falei assim, eu vou assistir esse filme. Está aqui nas indicações, no Telecine Play. Eu preciso, vou tentar. Gente do céu, quantas horas da minha vida que podiam ter sido aplicadas em outra coisa. Essa menina, a Ellie Ai, senhor do céu, que ranço. Que ranço. Talvez eu estivesse num dia ruim também, né? Vocês podem me dizer se vocês gostaram do filme aí e me contem. Mas por enquanto tá no meu Dorimê. Pra sempre. <risos> Ai, meu, achei muito pau mole esse filme, pelo amor de Deus, gente.
2: Ah, vamos lá, vamos pro meu Dorimê. Vou, vou pegar. Eu, eu estou sentindo que a internet irá pegar em armas contra mim. Então já deixo avisado. Que meu, meu é o meu Dorimei seguinte ele contém comentários que podem ser ofensivos, <risos> podem ser sensíveis para algumas pessoas. Nem ofensivos, sensíveis. O que acontece? O Francisco, como apoiou minha saga, ele já está sabendo desse hate. Há muito tempo que eu venho frequentar a internet, muitas pessoas que eu conheço ainda assistem anime. E aí, muitas pessoas próximas a mim, alguns amigos meus, vêm me respondendo. Oh. Assiste Kimetsu no Arba, melhor desenho, que não sei o que, melhor anime da atualidade, o caralho A4. E tipo, eu já tava de saco cheio das pessoas falando isso, e toda hora postando trecho de vídeo dessa merda, etc. Eu falei, porra, tô em casa. Aí eu falei, vou assistir essa bosta, vamos lá. Ai gente, e aí eu, eu não sei, eu não sei o que acontece comigo, se eu já passei da idade, se não é mais pra mim, porque eu me lembro... De que eu, me, eu sentava e assistia esse tipo de conteúdo com uma facilidade, me agradava. Né? Nossa, fala a verdade, é né? Fala eu, a verdade. Eu ficava. Nossa, de, de, deleitado assistindo aquilo. Mas hoje eu assisto aquilo, gente, nossa! É muito chato, gente. Se vocês falarem, ah, nossa, mas é o melhor melhor anime da atualidade. Eu falo, nossa, gente, então o critério tá baixíssimo. O a único a única ponto bom desse, de, desse, ai, desse desenho é que ele é muito bem desenhado. Isso aí eu não tenho que negar. Realmente, as pessoas que tentaram para fazer e desenhar fizeram muito bem. Parabéns! Isso aí, ó. É os seis pontos que isso aí que eu tô dando. Mas de resto, historinha chata Um personagem chato Uma propostinha chata Uma história sem pé nem cabeça um, um, Uma personalidade ruim, mal feita Fala, Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês são muito chatos Vocês têm um critério baixíssimo então... Ele Você trouxe tá essa
0: quarentena. desgraça sobre você Porque você Ele tá, tá na quarentena.
1: Ele tá, é isso Não. que eu ia falar Ele tá na quarentena E assim, o que acontece? Ele tá nesses momentos de ócio dele e aí ele tá, assim, os fandom que ele arruma a treta é sempre uns assim. É K-Polpeiro, Lozeiro e Otaku. Adoro arrumar Esse, treta com eles. Adoro. Esses, é, assim, é, é, é o novo passatempo do Vitor. Eu abro o Twitter e tá o Vitor se no com o Otaku. Ai, gente.
0: Lamentável.
2: Não tem como, gente. Eu respeito as pessoas próximas a mim que assistem isso, mas infelizmente não respeito o gosto de
0: você. Tá vendo, <risos> é Vitor? Novamente trazendo aí a incrível frase da Gabi Prado. <risos> Respeite seu posicionamento, mas ele é um posicionamento burro. Pro. <risos> Mais é alguma isso. indicação? Mais algum dorimê?
2: Não, era só isso. Lá vem então minha a alma agora.
0: <risos> Então estamos felizes que vocês ouviram a gente até aqui. Se vocês tiverem mensagens, indicações, revoltas para compartilhar, escrevam para estamostodosexaustos.com. Segunda-feira tem abraço coletivo para vocês. E eu espero que vocês estejam conseguindo viver bem aí. Se relacionando da melhor maneira possível. É... E é isso. Eu sou a Ariane Feitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: Eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Tchau! É.